0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你，但是会尽量帮你加油
0: 。大家好，我是赤川样
1: 。大家好，我是花脸王
0: 。今天是二零二二年的二月二号晚上的十点三十分。
1: 哇， wow, 今天是我们有生以来最多饿的一天吧？ 2 0 2 2的2月2号，哇<笑>、wow, ，真的是很不三不四呢，非常饿，
0: <笑>非常饿，我不太三不太四，就是有点饿。<笑><笑>你不要打大学的笑话拿出来讲好不好？好烂，<笑>
1: 真的是有点久哎、欸。我刚刚才在看什么《面白大丈夫》，他们讲超老的脑筋急转弯，<笑>我发现我其实也没有办法猜出那些答案，因为那个真的太老了，<笑>就专门讲这种烂梗。
0: 不过自从那个新冠肺炎疫情开始之后啊，也是经历了大概有两年的时候，对不对？记得2020年也是一月一号开始有这些疫情的产生，然后寒假就硬生生被延长，真的超可怕。我现在看那个之前的那些动态回顾，都觉得哇，那一年真的是大家都都笼罩在恐惧之中。还有人说这一年之后就会结束，没想到这个东西硬生生拖了两年，而且还是每天都有,有人持续在确诊跟死亡，非常可怕。
1: 对啊，还记得当年那个跆道赛，还在那边说什么很快就结束，中国没有隐瞒夜情
0: ，没有隐瞒夜情，然后说就是他就是最严重的那个，他自己私底下除了做一些龌龊的事情，在公开的世界的一些新闻场，他也是有很多瞒不住的意情，比如说前阵子的西安呐、啊，还是什么，有的没人那种封城，他我就觉得就没有做的很好，那结果。他现在还敢用一个世界强国、武汉肺炎的领导者的地位来去讲这些话，我就觉得，干真的是很唏嘘啊！那时候讲的跟现在讲的都是差不多的，但是你就看他实际的做法跟状况，就有很大的落差。我要是台湾，我觉得能离中国这么近，然后这两年来的确诊的数目也是那么少，我觉得很值得骄傲。虽然我们现在疫情也是处在于一个一波新一波的爆发期，不过我现在看大家的防疫 sense 跟忍受度、耐受度都其实有蛮大的提升的。我想是因为大家都有打疫苗的关系。如果打疫苗了还确诊，那就也只能这样。
1: <笑>对啊，不过现在就是因为一些可能政府政策关系吧。就让有些人就不太想要少十连制，因为他们就会觉得说，好像认真少十连制的人，万一不小心得到，就像被惩罚一样。因为不认真少的人大有人在，然后他们却可以在外面爬爬。照。我觉得还是需要大家一起共同加油的部分，就是大家都还是要认真少十连制。像我连去我家楼下的全家，进去个两秒，我也是给他认真少十连制。少十连制的时间都比我在全家的时间还要久。我还是乖乖的配合政府防疫。
0: 没错，那因为十连字还有戴口罩，议题导致台湾社会有很多的纠纷不过现在大家应该都那么熟悉的，应该是希望啊，希望台湾也不要再有类似的一些问题存在
1: 。讲那么多，我们过年还是非常认真录音。我们来讲一些跟过年有关系的事情吧。
0: <笑>没错，来，但是我们过年还是要维持我们的传统。请问你本周的抱怨
1: 是什么呢？我本周的抱怨就是双鱼座一月大喷钱，<笑>是喷什么钱？是喷真的钱。就是上礼拜的时候，一月底的时候，带着我女朋友去宜兰玩。对，就是你猜啊，<笑>还巧遇了我们的吃春样呢。<笑>这個巧遇实在是很不必要
0: 。明<笑>明就有特地约好、啊，他叫巧遇，真的是不知道在干嘛。
1: <笑>就是要不小心巧遇一下。好，反正就是我女朋友花了八千多块买了她的一些保养品、化妆品这些东西。然后她那天就跟我讲说：“哎、欸，那个国师唐启阳说啊，双鱼座一月就会大喷钱。”我想说，嗯，一月喷钱就只是刚好而已吧，就可能自己刚好要买东西的这个原因。没想到一月我自己也大喷钱了呵呵，因为我是双鱼座，<笑>我呢就在一月的最后一天，一月三十一号。买了一台新电脑，因为我真的受不了我旧电脑剪片的速度了，我就花了两万多块买了一台新的电脑。哇哦！
0: 我自己是觉得你买新电脑这个举动是情有可原的，因为我本人呢也有有幸的使用过你那台速度慢到不行、慢到一个靠边的电脑。我
1: 刚刚差点你要讲速度一九九，九<笑>
0: ，<笑>我那时候使用的状况真的是地狱般的难受。我那时候正在用。<笑>我第一次剪片剪的这么痛苦，就是在你家。我都是讲，哦天哪，这滑鼠的拖曳，这复制贴上，然后这个什么剪接快捷键的时候，每一个都让非常的难受。你终于换电脑，我替你感到开心，因为我相信你的工作效率可以因此有很大的提升。<笑>该换了，真的。
1: 我想我工作效率可以很大提升的原因，不在于掉，在于你可以不可以给我好好讲我们的节目内容。
0: <笑><笑>没错。<笑><笑>没有，我明明就已经尽力把我的一些无用的废话给省略掉。我现在是小警察，吧？省好？一哥<笑>
1: 。哎、欸，你是不是在破梗？我们等一下可能会讲到那个中国台湾区的原作名<笑>。<笑>
0: 他是华莲人<笑> s h a m
1: 不过呢，一月其实刚好三十一号就是除夕夜，除夕夜是真的不分所有星座都是大喷泉的状态，对吧？红包行情不是我们收到别人的红包，是我们包红包给别人。呜呜
0: 呜呜呜呜我觉得这是我们年纪到了，我们就必须要做的一个付出。虽然说我以前的红包都被我妈拿去存，但是。我们也是到了那个时候要帮对方把红包给存起来的人
1: 。哎，结果我们小时候红包爸爸妈妈存，长大了还要包红包，所以是我们从来都没有拿过红包钱的时候吧。生小孩的可以拿，
0: <笑>生小孩的可以拿。如果你不生小孩的话就，就嗯
1: 。对，所以请大家要多多增产报国。没错。那讲了那么多，那你有什么要抱怨的呢
0: ？啊，你的抱怨就只是你花了一点钱是吧？这是什么肤浅的想法？<笑>
1: 哎、欸，我也是花了两万多块，好不好？加上我女朋友也是花了三万多块，这样？
0: 我跟你讲，出社会之后，你只要跟你的家庭有正常的联系，那不管是十二星座哪一个星座，你都会在这个月有一个一柄固定的破财吧。
1: <笑>我也是国师，那你的破财又是什么
0: ？我没有破财啊，哎，我有没有破财吗？嗯，我也是有付出一些啊。那但是这个也跟我本周的抱怨也是有关系的。
1: <笑>那你到底要抱怨什么？赶快说。
0: 我本座的抱怨呢，其实就跟做公益有关。
1: <笑>我看你是在凑赖清德哦，做功德<笑><笑>沒。
0: 没有没有没有，就是大家过年前会不会有一个习俗，就是大家会拿一些零用钱拿去买我们的公益彩券的部分？你们家有这个习惯吗？
1: 有啊，像我们家就是今年也是一人一张，而且我们还用手上的酒杯去选你要想要的那一张刮刮乐。但是果然真的是在做公益啊
0: ！哎<笑>，你们这样子有赚吗？还是赔
1: ？就当然是没赚啊，不然怎么会说是做公益呢
0: ？哎、欸，我本来其实是有赚的、欸，
1: <笑>干！哎、欸，我
0: 跟你讲，我第一张，我那时候就想说。我被我妹邀请要去刮刮乐，然后我想说，我人生从来没有去做这种过然率那么小、那种几率那么小的事情，我从来没有做过。我想说，好啊，那我就做一次，那我就拿了两千块出来，就打算要好好的给他爽一爽，好好爽一爽然后我就买了一张两千的，然后第一张刮的时候，哎。一千一千一千一千，刮刮刮！哎、欸，这一张有两千的，就是刮两千有两千。他说：“好吧，那我既然都要花两千的，那我就再刮第二张。”那我刮第二张之后，哎、欸，它有八个区域这样子。第一个区域的游戏，我就中了差不多有一千六左右。然后二三四五六七八加下来，总共中了五千，干超爽！有人生第一次中五千。但是你知道后来有个赌徒心态，他说：“哎、欸，好，我就把两千收起来，我已经不亏本了，我剩下三千就赶那、啊、就刮掉，干全部光顾。呵呵”
1: Peace. <laughs> 那你还是大于刮刮乐的期望值，因为我看到有人分享，每花一百块刮刮乐，平均会拿回多少钱？我看哦，每一个都不超过八十块，所以也就是说，在花很多钱的情况下，其实刮刮乐就是赔钱
0: 。所以我其实就打平，其实算是不错对不对
1: ？对，算不错。
0: <笑>我以往都是输的，我以往都是输，就是以往就只买那五百块，就是嚣张的这样子。因为我看那个新闻有说，好像买两百块的那个期望值是最高的，对不对？回本几率最大
1: 。有一个什么台湾金钻的。期望值好像是最高，但其实就是大概多一点点啊，大概就是说赔四十块跟赔三十块的差别了<對><笑>還
0: ，还是赔了，还是赔啊，但是至少你可能在那边得到一个玩刮刮乐的一个兴趣嘛，我觉得玩这种游戏是比较管有没有赔。就是大家好玩就好，<对>所以我其实算我没输没赢，但其实我比别人多挂五张六张的刮刮的，<笑>蛮爽的。
1: <笑>对啊，就是小赌怡情，小赌怡情。对
0: 啊，我今年也有跟我的那个、啊、家人有玩小赌一下，我大赢十二块，<笑>也是不错，也是不错
1: 。<笑>还记得小时候就是家里呀、啊，祖祖都会准备红包，大家各自的红包都拿完了嘛，然后就会放红包在桌上，然后跟大家说：“来，大家就是我们来比大小。”谁赢到最大的呢？我就直接赞助这包红包，这样子
0: ， no, 真是好玩的感觉。
1: 然后以前就是哇，比大强中了好几包红包，就加码，然后就望向我爸妈的眼神，还是只能乖乖的缴出去当学费，<笑>哭啊！明明是你自己
0: 付出的运气，结果都被你爸妈拿去缴东西。
1: 对，然后说不定其实被他们拿去吃大餐也说不定，谁知道呢？
0: 谁知道呢？这都、就是。各种可怕的事情，就是台湾的十大怪谈<笑>
1: <笑>。没错，没错。
0: 好了，讲了那么多我们的抱怨，其实本周呢也有我们的听众他也来抱怨了，真的是开春的一个，我觉得这是开门红你知道，第一个新春就有观众愿意的来我们援助交际所，也是非常开心
1: 。没错，没错，开红盘，开我盘，不错，不错。
0: 那我们本周的院注交际所呢，他没有特别的讲他的姓名，他想要匿名，但是也跟我们新年的一些状况有一些小 trouble。那我们来讲一下，哎，他到底有什么样的抱怨值得我们来聆听呢
1: ？让我们洗耳恭听
0: 。那这个匿名的投稿者呢，他一次在讲他跟他爸爸之间有关于女生要不要住家事这个东西有一点争论。但是你的起因呢，可能是因为呃，他可能刚回到家里，他爸爸就跟他说。啊，我昨天哦把那个剩菜吃完了，然后我自己就有买外面的了。那他爸爸就说，那原本呢想说把这些碗盘留下来给你洗，但是也不知道你几点回家啊，啊我就知道自己洗了。这个匿名的投靠者就觉得他很困惑，为什么？哎，这不是很基本的事情吗？自己的东西自己洗，这就是大家都应该有具备的一个常识。哎，为什么要你特别来跟我讲这样子？他爸,爸就说啊。那我生理有什么用？然后这个匿名投稿者就说：“哈，我又不是你的奴隶。”这时候他爸爸就开始安静不说话，还冷战，你知道，有的家庭就会这样子。然后他就想要请问：“哎，他这样子是不是不孝顺？还有还是他爸其实是锦德王？”然后我们原本看到这一片就觉得：“哇靠，这是什么新年就有一个战场？”结果没想到这一片还有一个后续。结果他说：“这个东西过了二十分钟之后，他爸爸突然说：‘啊，没想到这次啊，只是一两个碗盘，然后一双筷子就要你洗。’”那你就讲成这样子，让我们怎么失望以后老人你会怎么样对我们撩脸哦？哦，这个匿名投稿就觉得没错，我就撩脸。
1: <笑>你可不可以跟听众解释一下什么是“撩脸”这个词
0: ？哦，我上网去查了一下，“撩脸”的意思在台语里面就是在说你没有用的意思、啊。所以我记得我爸妈好像也常叫我撩脸，哈哈哈。没有<笑>用
1: 。你的确在你家开早餐店的时候，的确是蛮撩脸的
0: 。哦，没有，我就烂。<笑>不过你怎么看这个匿名投稿者他的家庭的一些状况？你们家会有这样的状况吗
1: ？因为我爸妈其实算蛮年轻的。所以就是会觉得说，他们自己因为还有能力嘛，那也没有到很老，所以他们自己的东西也可以自己洗这样子。那除非是说，就是大家今天一起吃个饭，那一起吃饭大家的东西的话，那可能大家就轮流分工或轮流洗。这样子，那或者是说像阿公阿妈年纪比较大了，要多体谅一下他们，那我们就会帮他们洗。那我觉得自己的东西自己洗，蛮正常的，蛮合理的。除非是说真的自己没有那个能力，或者是说，欸、可能真的需要的时候，就是拜托讲一下，没有讲的说好像必须或者是理所当然这件事情。那你怎么看呢？
0: 我们家也是没有这样的状况，反而是我周到的有一些朋友就这种有一股类似的状况，就是他们反而是会对自己家男性的哥哥或弟弟啊，就爸妈会有比较多的包容，有的时候不是爸妈，有的时候是那种。长辈啊，阿公阿妈会去比较宠溺这样子，但我们家是没有这个状况。我妈妈也没有年纪比较轻，但是就是对这种事情就蛮一视同仁，就是你们都给我去洗碗，<笑>不是不是叫哥哥或叫妹妹，就是你们都给我去洗
1: 。那我想问你一下，爸爸妈妈就是生小孩下来，那爸爸妈妈说的事情，你们都要照做吗？我想你有没有这样的想法
0: ？什么意思啊？什么照做？
1: 比如说，爸爸妈妈就是叫你洗碗、叫你拖地、叫你洗衣服，然后叫你帮他，他可能很自己小的事情都叫你做，你觉得合理吗
0: ？合理啊，因为我们家就这样，呵呵其实是不合理的啦。但是我如果是我有小孩，我可能会这样呵呵使唤一下自己小孩，天经地义吧
1: 。我觉得偶尔一下正常啦，<笑>但是就没有必要把这个好像当成很有趣的事情来讲，说哦。我就是就是要留给你洗啊，然后啊、嗯、你没有回来，那我就自己洗了。好像没有洗就一定会造成怎么样的结果一样的。对啊
0: ，回到这个逆女投稿者他讲的议题上面，其实假设他没有重男轻女好了，那假设以他的一个孩子的身份，他爸妈偶尔教他做一点事情，我觉得是可以的。但是那仅限于说，可能当面跟他讲啊，或是他在家的时候啊，就是你知道，就只是一个。加你的趣味性，你知道，享受一下子女的对他的孝顺，其实我觉得是 OK 的。但是像这个投稿者状况是，他根本不在家，然后爸爸就是那个碗，那就不会自己洗，然后明就可以自己动的东西，洗，然后他都自己洗好了，然后他硬要讲出来，然后这个就意思就没有啊，就是一个蛮荒唐的一个故事，而且还在新的哦，过年的前夕这样子搞，我自己是觉得他爸爸很像小孩子，如果是我，不会做这种事。
1: 对啊，感觉有点无聊，当有趣的那种感觉，没错、啊，就把气氛直接搞坏
0: ，就蛮没有意义的、啊。那我觉得这个怨气指数啊，我真的是他自己写一百，我自己体会有可能会有两百吧。<笑><笑>因
1: 为我觉得真的没有必要刻意把东西留下来洗，你当下你自己这件，你就自己把它洗好就好了，啊、何必呢？而且搞不好放那么久了还会生虫，<笑>
0: 又不是没手没脚。
1: <笑>对，我的想法就是如此。唉，我们很认同啦。希望你可以跟你爸早日结束冷战的局面
0: 。我觉得不一定要结束，就是至少你爸要学会何谓正常的洗碗，然后不要麻烦自己的子女，或是把它拿来当一个缩嘴的姿态。我觉得这是要不得的。生小孩的目的是什么？就只是为了要生小孩，就是这样而已。不是说什么为了、哦、要奉养自己，我觉得那是额外的事情。那小孩要不要奉养你，那是他自己的选择，那是跟他跟你感情多好这样子。所以我觉得你越去要求他，反而有时候就会越被到，这、就是正常的事情，就很普通啊，市面上都是这样子。所以现在的父母啊，不用想那么多，说你的孩子一定要对你怎么样，或者说你孩子要赚钱养你，这是都是很难的事啊，你又没有多聪明，对不对
1: ？对啊，<笑>你给的条件说不定也没有很好啊
0: ，你你只能养出一个中产阶级的小孩。甚至养不到一个中产阶级的小孩，你怎么妄想他以后会把钱全部给你？这是根本就包血
1: 。所以，我爸妈都不期待我会养他们。他说：“你把你自己顾好，能活下来就好了，我不奢望。”真可怜，撩脸哦！讲<笑><笑>了那么多，我们该进入下一个环节。
0: 好了，那本周的好心情实验室，你要推荐的店家是？
1: 我要推荐的店家是鹿角蛋包饭。之前都会介绍咖喱饭啊什么的，这次就换成一个蛋包饭，因为毕竟重复的东西介绍太多了，可能到后面也没有词汇可以讲。呵呵那我今天介绍这家蛋包饭呢，它在六张里这边，六张里这边其实是美食的一级战区，包括知名的富士咖喱，或者是佐藤咖喱，或是台通的吃吃便当，呵呵都在那一带，没错。那我这次介绍的鹿角蛋包饭，它就在佐藤咖喱的旁边。它店面呢是走外观比较一个纯白的风格。那它里面卖的就是蛋包饭。那它蛋包饭特别之处在哪里呢？一般我们可能蛋包饭就是蛋包饭，然后可能上面点个番茄酱就结束了。但是呢，它有超多种口味的酱可以让你选，比如说它有奶油巧达酱、南瓜浓汤酱，然后番茄肉酱。还有一个我自己每次去都会必点的新马乐沙酱，乐沙你应该知道吧？就是南洋有一种辣辣的，然后再加一些椰奶的那个汤，你应该有喝过吧？
0: 其实我不是觉得很辣，但是就是蛮润口的，我觉得蛮配饭的，就那种对对对，就是一个
1: 很下饭，辣香有点辣辣的，但很香很浓的那个味道嘛。那它的酱就是一次可以选两种，那我自己都会选南瓜酱跟乐沙酱。那那个乐沙酱，它就是调成比较台湾人的口味，不会像说南洋的风味，可能就是说会比较重、比较刺鼻。它主要就是带的比较综合味道，然后。整起的口味吃起来比较厚实，你会觉得说哇，这个辣很开胃，但是不会到一个说、哦、我一定要一直配水，一直配水，没有，就是会让你一直一口一口下饭，一口一口下饭的那种感觉。那我都会搭配它的主餐是鸡腿排，它的鸡腿排呢腌得非常非常入味，就是咬下去呢你会吃到有那个腌料的味道，而且你一咬下去它其实带点肉汁的那种口感，所以其实是非常好入口，也不会觉得很干柴这样子。那它一份大概就是一。一百多到两百多，其实不算便宜，但是你可以一次吃到两种酱的蛋包饭，在目前我看过的店家里面，其实是没有这样的做法的，所以推荐大家去吃鹿角的蛋包饭。那假设你鹿角蛋包饭你可能吃腻了，偶尔也可以去吃旁边的佐藤咖喱。那这就是我今天要介绍的好心情实验室。那我刚刚介绍完好吃的嘛，那你这次有没有介绍什么好听的 podcast 呢
0: ？没错，本周呢要推荐的 podcast 是我们的老朋友《凭感觉动作》。那么平感员动作呢，是由椅子他所主持的一个非常有趣的节目，里面呢会提到蛮多就是关于 Vtuber 的知识，还有他一些日常生活中跟其他 p o d c a s t 的一些互动啊，或者他自己的一些对于生活的心得感想跟心得分享这样子。但我最近比较听的有趣的一集呢，是在 EP 55， 他跟那个林波伟他们互相交换那个礼物的一个这一篇，我觉得非常有趣，因为你知道他们居然交换的是什么吗？他交换的是十八禁的玩具，非。非常的好笑，他那个对方就给他两个吸管，那个吸管呢是老二形状。有大有小，大老二呢，你可以吸成珠；小老二呢，就吸一般的饮料这样子。然后他还有，甚至还有提到他法师的身份，他去那种佛具店敲木鱼。哎，这时候大家就觉得，哎，很奇怪，为什么他会有法师的这个身份？他真的实实在在的是一个法师。那详细的状况，大家去可以听他的 EP 三十跟 EP 十一，真的是非常的有趣。那<笑>我相信大家听到一个身为一个法师，然后日常生活中是讲一些 VTub 很宅的宅取向的事情，然后跟人家交换礼物是玩这种十八禁色色的东西，一定会让人家觉得非常的荒谬有趣。<錯><笑>大家真的可以去听听看，<錯>真的是非常古灵精怪又荒谬好笑的一个节目。那。在那边推荐给我们，不要帮我教
1: 的各位。没错，没错，而且我记得他还有说过，他是会吃肉的法师。我真的觉得，<笑>哇哦，就是鲁智深吧，无肉不欢的法师，<笑>真是非常非常酷
0: 。我觉得这种吃肉的女法师，可能在现在不常见。希望他们的佛祖是可以原谅他这样的行为。
1: <笑>我真的很怀疑他到底是要怎么六根清净，可能哪天请他跟我们现身说法一下。没错，而且。他其实，在过年这段时间，他有寄卡片给我们。他除了讲话其实蛮好笑之外，画画其实也都画得很好，而且他的卡片还特别帮我们设计了一个小巧思，就是有我们的 logo。Don't cheer me up， 我真的觉得太感动了。所以呢，大家如果喜欢椅子的话，就可以去听他的 podcast， 凭感觉动作喽
0: 。好了，那到了我们每周的时事议题分享的环节啦。第一的时事呢，我们要跟您分享的是我们的萧敬腾，萧大大，他居然成为堂堂正正的中国人了
1: 。<笑>他不是花莲国的国民吗
0: ？没有，他不是花莲国的国民，他是出生在花莲，但他的血裔有的是黄河的血裔。<笑>
1: 他是被黄河、长江滋养的中国人<笑>
0: 。哎、欸，你有看到他原本的那天的声明吗？他是怎么回事啊
1: ？他就是在中国的那个春晚啊，还有一些中国的节目上被访问。那他就说他自己是原住民，然后就是我们都是受到长江黄河滋养的中国人，我们的家在这里。我想很多台湾人应该要回来看看自己的家。我就想，哇，原来台中看出去的不是台湾海峡，是长江跟黄河啊！我以前学地理都要重新学的呢，我都死当了呢。
0: 哎，他就是突然用一个台湾人的身份上了中国春晚之后呢，然后再告诉大家什么哦，黄河长江这首歌集就告诉大家我们的根在哪里，要去哪里，我们要最我们要向谁来效忠？但其实这就是一个很 b u 的事情。你有看过美国人一直跟英国要效忠吗？你有看过英国人要跟法国人效忠吗？
1: <笑>你有看过全世界的人要向非洲人效忠吗
0: ？不打死。真的是不知道这群舔共的明星，他们到底在想什么？其实我觉得他为了赚钱去中国遭到发展是 OK 的，但是他选择用这么下贱的方式，用他身为台湾人的身份，去向我们敌对的阵营来做投诚
1: ，还把我们台湾人一起带下去
0: ，对，一起下去的感觉，实在这场家庭很不舒服，我们就觉得被吃豆腐了。大家其实生气的情绪，我觉得是比较少，就觉得说，干这个人在这冲他小、啊、我觉得我们已经不会生气，因为我们已经很习惯，就是哦，有艺人定期去做投共这件事情，因为毕竟人家内需市场就大、啊。但是我自己心里面有一个个人的想法，就是当艺人他已经就是要决定把所有的身家都投入到中国的时候，那他自己就要小心，他就可能就不是一个国际化的巨星。我自己这样觉得，因为中国虽然说他们的市场很庞大，但其实他们很内卷，而且其实你就很局限。你为了这个国家的艺术发展，你所有的创作啊，你所有的一些东西啊，你就必须向他们的党的方向去靠，其实就会缺少了很多的文化的创新力。所以你看近几年那种。刚有起色的艺人在中国发展，可能原本还不错，但后来就是他红了之后就，就、欸、哎东西越来越难听。其实就很大一部分就是因为这样子，因
1: 为题材被局限了，可能讲一些比较新三色的东西都会被封杀啊什么的，然后让有一些，例如说像饶舌歌曲，有时候你可能就是要带一点这种东西，就会比较有深度。对，然后可是你就会没有那种哎、欸、那个深度感，就会觉得很可惜的。不过他们既然为了钱。要做这样的选择，我想就让他们去吧，因为这跟我们下一个要讲的人也是非常的类似呢。那讲到投共呢，除了萧敬腾以外，最近不晓大家知不知道，就是有一个中国官媒一直在推的，在中国工作的台妹，然后说什么台湾有多烂多烂多烂，中国有多好，中国多好，我们都是中国然后他就分享了一个台湾人的年夜饭。那台湾人的年夜饭里面有什么呢？第一个有藤椒牛蛙。第二个香辣乌江烤鱼
0: ，南郊牛蛙是三下<笑>香辣乌江
1: 烤鱼，好继续。你好，那第三个呢是毛血旺，请问吃春样，我们从小到大有听过这样子的年菜吗
0: ？哎、欸，如果是外省家庭的话，我相信他是。可能会有吃这样的一个东西，但是现在外省的比例已经在台湾有非常，已经是非常非常少数了吧
1: ？对啊，而且即便是外省人，在台湾应该比较少会去吃牛蛙这些料理吧
0: ？其实我蛮喜欢吃青蛙料理的，但是这些东西你会很明显看到，它第一个它是菜名很有中国特色，是它的调味就是那种红红辣辣那种葱姜蒜加爆这口味。对中国式的调味，你知道，其实你在 FB 这几年就被抖音的影片入侵嘛？那抖音影片除了说就是有一些虾妹在跳舞之外，其实更多的是那种吃播啊，或者是一些赌食一些东西这样子。那我其实有时候看到吃播，我就会看，他们就会拿一些奇奇怪的东西拿去煮，拿去弄，那东西看起来就不好吃，但你知道最后面怎么把它好吃嘛？就是加一堆葱姜蒜、料酒。对，然后或者辣椒这个家暴，那种麻辣的口味，让他们就一直吃，一直吃,吃，会想说，干，你根本在吃那个辣椒
1: ，你其实就是吃那个酱料就好了
0: 。对，但我自己觉得，好吃的食物，你应该是要有各种味道的均衡，而不是一个东西把它调得非常重，你就很喜欢吃那个味道，那不算是一个美食，我觉得
1: 。那你喜欢吃黑蒜头的味道吗
0: ？<笑><笑>我不太喜欢，<笑>我比较喜欢。<笑>
1: 哎、欸，那讲到年夜饭，那你家年夜饭有没有就是会出现什么料理啊？嗯
0: 、呃，我们家年夜饭哦、喔，近年近几年来都是我阿姨煮的。我们家一定会出现一道那个虾子，一定要出现虾子，我们就个人会非常爱吃啊。然后再一定会出现的还有那个鸡肉跟炒海瓜子这样子，我就觉得这是我们家三个一定会出现的东西。鸡肉很长吧，鸡肉大家都会要大鱼大肉，所以一定要有鸡啊。但我其实很不喜欢吃那种白斩鸡。就是因为白斩鸡，它其实就整只鸡拿去，你知道，拿去做它的每一个地方的肉质，它其实有的地方就太柴啊，有的地方就刚刚好。那其实刚刚好这就被大家吃掉，什么鸡腿肉早就被大家吃掉。那其实白斩鸡的其他部位，就大家会比较少吃，因为那个肉真的是太韧，我就没有很喜欢的
1: 。不过呢，像我家呢，必定会出现的就是猪脚。我们家不管是买的啦，或者是阿妈自己卤的啦，都一定会有这个猪脚。吃了猪脚之后呢，就会感觉是自己改了一个运一样，就是新的一年运气会很好的那种感觉。然后我们家今年的话，就是还会把那个年糕有没有？以前都会把那个年糕拿去炸。然后饭后就炸年糕， oh. 这个甜点超级赞。那今年我们就是把那个年糕不用炸的，自己煎松饼有没有？然后把它包进去里面，就变得步步高升年糕松饼，听起来就好像有点厉害厉害的感觉呢。Oh. <笑>真的？
0: 那你今你今年有帮忙做年夜饭吗
1: ？今年就没有，因为今年我们家人比较少。嗯，以往人比较多，所以就会做。那今年就是比较少嘛，那就是没有做很多要。不过我觉得可以吃到团聚在一起的年夜饭，我觉得就已经很开心。因为毕竟像很多人可能在过年的时候还是坚守岗位，我们真的是要给他一个 respect
0: 。哎、欸，那请问你们家今年年夜菜是谁做的呢
1: ？今年年夜菜就是阿妈，还有外面买，所以我都在耍废
0: 。阿妈的时候一定是非常赞的，<笑>
1: 非常赞。不过今年也是没有蛋的料理啦，因为。缺蛋缺的蛮严重的嘛
0: ，哎，这是这个真的是非常有感，因为我们家就是做早餐店的时候，就是觉得这个东西非常的有感觉。那这也是我们下一个实事，就是我们的缺蛋议题。不知道大家今年对于就是今年到了，但是要买一些鸡蛋这件事情，就感到非常非常大的困难度。你在台北有这样的状况吗
1: ？其实缺蛋缺比较严重的，应该是属于北部这个地方，因为北部自己本身比较不产蛋，蛋的需求又特别的高。然后像我家这边啊，就是家乐福都没有蛋了，全年也没有蛋，然后全家就是也没有蛋，还有阿妈一直问说到底什么时候会,会再进蛋，然后阿妈直接在店里面生气，然后店员就直接摆脸说哦，我们就没进啊。<笑><笑>北部应该缺的蛮夸张，但南部比较没有，因为大部分的蛋都是南部生产为大宗这样子。
0: 那到底是什么样的原因导致这次的缺蛋的状况啊
1: ？应该是第一个就是。呃，有鸡瘟的状况产生，就是鸡得了禽流感， oh. 可能少了，例如说五趴、十趴的鸡的产量。那大家可能听到哇，怎么鸡蛋变少了，鸡的产量变低了，然后就可能赶快一直吞，就有点像卫生纸的那个状况
0: 。哦， oh, 其实没有低很多，只是大家一个抢购导致。整个鸡蛋的那供需就突然失衡就对了
1: 。对啊，对啊，所以可能就是一时的现象吧。可是鸡瘟这件事情，我看新闻好像是说要到清明节才比较能够缓解，
0: 因为毕竟鸡要长大、啊，对不对？要成那个量人是没办法突然就上去了，而且通常也不太能去拿国外的东西来用吧，除非要来也是很贵啦，大家也不想要去买
1: 。毕竟鸡蛋这就是有一个保鲜期的状况存在。它也没有办法像牛奶啊，可能可以用杀菌的方式，可以让它放比较久。再来就是有些人就会有想要一直囤、一直囤、一直囤，然后囤了很多，然后吃完再继续囤，所以大家可能就稍微忍耐一下。
0: 哎、欸，讲到鸡蛋这个议题啊，其实近几年来鸡蛋在台湾的市场价格其实是没有什么变化的，但为什么最近你知道什么全家超商啊，那什么鸡蛋就不知道为什么变那么贵？其实。这是有一个有一些小内幕的、啊，只是你知道这些内幕可能大家都不知道。像你知道我们自己做早成店嘛？我爸有跟我说嘛，他一开始做的时候，其实一箱鸡蛋是三百块，现在八百，<笑>超扯，超扯，真<扯>是物价其实。上涨速度其实是比我们想象中还要严重的。那这是缺蛋的议题上面啊，其实我看到有一些议员啊，一些政治人物开始抨击台湾政府，就是说为什么要呼吁大家说什么但供应足够啊，这样子根本在骗大家。其实我觉得他们就是在耍一些白痴。政府就是要起到稳定物价的一个状况，他一定要说这个东西是供需是 OK 的，让大家不要去抢购。然有政府会说哎？欸这东不够了，大家仔细要赶快去买。这这个只是会让那个状况更严重而已、啊。只是他们去打这件事情，我觉得干脆是白吃而已
1: 。他们反而要做的事情应该是说，请大家不要去抢购鸡蛋这件事情。对
0: 他们只是想要做政治操作嘛
1: ？因为你们囤了吃不完也是浪费掉，又不像卫生纸还可以一直用、一直用、一直用。而像其实最近真的是养鸡的成本有提高，像国际原物料也是一直喷。我自己就去宜兰的清水地的那边，我就发现哇，那边还有好多蛋哦，然后我就买了一盒，那边煮温泉蛋，然后在煮的当下，我自己就觉得哇，我是鸡蛋夫哦。但<笑>是难得可以一次手拿那么多颗蛋的感觉。<笑>不过还是希望可以早日缓解缺鸡蛋这件事情啊，毕竟做很多料理都需要用到鸡蛋
0: 。没错，所以我觉得这个蛋荒，大家就是虽然说它可能会持续一段时间，但其实台湾。我觉得真的只是这一段时间大家在抢购，而且可能又到新年要大家做年夜饭，那个鸡蛋也是必要的一个材料嘛，重要的材料，所以大家不用担心。我相信之后过一阵子就会恢复正常的供需了。好啦，又来我们最后一则时事了。过年嘛，大家亲戚聚在一起，总会有。一些除了开心的事情以外的一些情感的风波，还有一些纠葛。哎、欸，不知道你们家有没有这样的状况
1: ？我们家比较是没有这样的状况了。不过我阿妈呢，我今年居然第一次看到她喝酒，真的是觉得哇！<笑>因为我阿妈其实身体并没有很好，因为她有还有洗肾啊什么的，那长期也是有。不少疾病产生，然后今年第一次居然看到他跟着我们一起喝酒，说：“哇哦，阿妈，你也是可以喝酒的嘛。”然后阿公就趁机爆阿妈掉，说：“哦，你都不知道你阿妈以前多会喝。”<笑><笑>然后我就转头看向我妈，嗯，果然是遗传、啊，因为我妈也是很会喝呢，每天可能都要来四,<笑>四五瓶啤酒呢。
0: 你妈现在也是吗？
1: 我妈现在也是，她们也是很会喝。<笑>你知道家里的那个冷冻库打开掉下来不是食物，是啤酒啊，是冰过的啤酒啊
0: 。你妈也是很屌。<笑>那其实呢，我们这次要讨论的不是说我们各自家里面的一些风水世家的事情，而是呢，你知道我们的《In s t a g r a m 里面有新三宝嘛，分别是张毅然后 Loser d o l l 就是那个败犬，还有我们作为一个热色文件的美少年。你知道
1: 吗？我知道，我知道
0: 。那最近呢，发了一篇投稿的故事，跟大家征求各种不同的新春风水事假。你知道，你有看过，就是你自己家里没有发生过一些很好笑，或者是一些很令人震惊的事情。那我们呢，就各自选了两篇里面投稿非常令人触目惊心，或是捧腹大笑的故事，跟大家分享
1: 。那第一则，我这边有看到有人分享说。表哥每年带回家过年的女朋友都不一样，长辈都以为是同一个人换一个发型而已。我想说这个长辈一定是没有看过白兔<笑>
0: ，没有。我跟你讲，其实长辈有这样的状况其实非常正常。第一个，这个表哥他喜欢的东西、喜欢的女生，可能是同类型的，那所以。这样的这样的状况下，那其他的你知道亲戚绝对不会常常看他女朋友，而且也不会用那种社交软体嘛，所以对于他本人长相就是种很模糊的印象。他每年来换一个发型，或者是换一个衣着风格，其实很正常，除非他有那种身高上面的变化。但我以我自己找很多男生选女生的一个对这样的一个了解，很多男生他选的东西其实都同类型的，大部分男生都是这样啦。其实比较少的男生就是选女朋友的时候，就是可能会有不同类型的考量，高<矮>或者说想要收集什么图鉴。<矮>对，大部分男生不会这样，大部分男生就是哦，我喜欢什么类型，我就一直找这样类型的。但是我觉得每年换一个其实也还好啊，就是他只是个不太善于长期交往的一个人吧。
1: <笑>我觉得你可能在臭我<笑>
0: ，<笑>是没什么关系吧？对不对？还没有论及婚家<笑>。
1: 不过讲到这个呢，我阿妈今天就跟我说一句话，就是他说他刚刚看到一个新闻，就是说初二呢可以去拜月老。我就说阿妈，你明就知道我已经交了新女朋友，然后你还说我可以去拜月老，是想要我被我现在女朋友揍死吗？<笑><笑>我说：“阿妈，不要那么急着帮我换女朋友吧，我还想跟现在这个好好的长长久久走下去呢。<笑>”
0: 哎、欸，我感受到满满的求生欲。
1: <笑><笑>希望你猜啊，听到这个不要生气。<笑><笑>
0: <笑>他把那八八八收回来了，<笑>去补贴他的那个保养品的费用。
1: <笑><笑>那换你，你这次选的什么东西呢？
0: 我都是挑长篇的，这些长篇非常好笑。这个投稿者他是说，他的阿姨年约五十几岁这样子，然后之前有一个小他十几岁的男朋友。那之前的男友跟他的同事菲律宾人搞上，可能是在做那什么呃工厂之类的东西这样子。结果阿姨就一气之下，然后就离开她男朋友的家，然后跑来跟他住。然后他就觉得干怎么死？然后呢，每天呢只能这样，就是在晚上睡觉前就听到阿姨那边啜泣，就是男朋友真的不忠这样子。而且醒着的时候呢，也都不吃饭，一直跟她妈妈说啊，她男朋友又怎样怎样，就一直跟她哭这样子。而且呢，还要她帮她翻译，就是她男朋友跟那外佣的一些对话，手机对话这样子。结果不看还好，一看就是吓一跳，一堆闲事的对话。阿姨就常常叫她翻译一句话说，说哎干这句到底是什么？她就觉得她看那句，那句叫做。I want to fuck you， 他<笑>就问他是什么意思，就花情急之下知道说，哦，这是我很想念你的意思，
1: <笑>超崩溃<潰>。哇，那真的是善意的谎言嘞
0: 。<笑>我觉得他阿姨的男朋友也是你知道蛮国际化的。I want to fuck you。
1: <笑>而且很开门见山，很直接的表达他的情欲。
0: <笑>不过我自己是觉得，这阿姨的男朋友还是好好的跟阿姨在一起。因为老实说啊，现在很多那种，尤其是东南亚来的人，他要。跟你交往、结婚，很多时候会突然绕跑，为什么？因为他们其实是想要拿到台湾的身份证，然后来这边工作，把这个钱记为他假，他回去那边，因为他们的身份证都还是在那边嘛。那其实也因为这样的一个状况，导致很多有绕跑新娘啊，或者什么绕跑的义工的一个状况，对他们跟对台湾人的本身来说都不是一个好的事情。对，那我相信他们来台湾是要规划我们。台湾变成台湾人是一件值得认同的事情，但是如果只是为了要赚钱，然后导致他用用假结婚的方式啊，或者是用这种人头或是逃跑的方式，那我就觉得不太好。那这阿姨的男朋友不仅就是让他的阿姨戴绿帽，我觉得这点很不要不得，但是他也要小心一下，他现在的那个小三是不是也会让他戴绿帽？因为很多他来台湾，之后，只是其实都有男朋友，都有老公了，他就是为了要获取一些利益，跟你有一些假意的纠葛。那其实也是一件不好的事情。那他今年这个投稿者，他遇到这样的状况也是很衰，我觉得。
1: <笑>我觉得他就像一个夹心饼干一样，要想办法让他阿姨开心，然后，但是一方面又想着到底要不要跟他讲事情，其实也是蛮为难的啦
0: 。尤一个小十几岁的男朋友，哇靠，也是吃得很好哎、欸。
1: <笑>很补哦，阿姨，阿姨是不是很有钱？<笑>如果很有钱的话，你、嗯、要不要考虑一下？
0: <笑>不想努力了，只想躺平
1: 。没错没错，那再来就换我的下一篇，我下一篇是四姑丈打麻将出老千，差点被其他姑丈抓去警局。哇，请支援，囧掉起靠背
0: ，囧掉起靠背，靠背上啦。欸、我问一下哦、喔，他的姑丈是不是叫做刘伟健？
1: <笑>他的姑丈英文是不是叫 Toys？
0: <笑><笑>我觉得 T O Y 有点丑啊。而且你知道后来 T O Y 的新闻又被流出最新版，那个什么就是他炸毒那个人金旋风，还有把他影片爆出来，超好笑！你是不是有炸毒？是是,<笑>你是,是，认不认？认<笑>
1: ，就超好笑。
0: 超好,好笑，那个脸，你居然就是居然没有害怕的表情，我也是觉得蛮佩服他的，超屌
1: 。他就是保持一贯的扑克脸，然后说：“是。
0: <笑>”那不过有点发福的感觉，有点有点憨呆憨呆的感觉。我是觉得有一个北齐的
1: ，他可以保持这样厚脸皮一直活到现在，我也是觉得蛮佩服他的啦
0: 。没错，那之后他应该也是在台湾服刑结束之后，就会被判刑回去啊。我自己觉得也是他咎由自取。
1: <笑><笑>对啦，不过回到这四姑丈。连家人都要骗哦，那我想他在外面也是骗了很多人啊
0: 。没错，希望不要骗人家感情，
1: <笑><笑>不要骗人家尿尿的地方。没错
0: ，好啦。那最后呢，就换我分享最后一则我看到非常有趣的投稿文章。那我这个呢，是一个投稿者呢，他不是讲的就是那种大家直接的情感纠葛，而是一件意外。他说呢，他在睡梦中听到他的外婆喊着说：“啊，耶稣啊，救救我嘛，耶稣啊！”他就说：“啊，刚好困了、喔，不想理。”但他就是越想越奇怪，为什么要一直这样喊？他就赶快起床看到底怎么了？哦，原来是煮汤，顺便连壁子也煮到超灰的，烧毁<微>。所以他去找邻居帮忙，请求支援灭火器。结果<笑>后来要收拾残局的时候呢，他的外婆跟他的阿姨在那边感谢，说：“哦，主耶稣，谢谢主耶稣。”然后结果说没有爆炸，记得关瓦斯是神级，但其实那个瓦斯同事他的邻居阿北就要爬窗去阳台关的，这逻辑正确到不行。他才发现他原来自己就是上帝
1: ，站死
0: 。
1: <笑>上帝显灵来救他们哦<笑>
0: 。其实这个在台湾其实是非常常见，很多老人家就是要么就是信一些神明，你知道。什么三清上帝呀、啊，什么玉皇大帝呀、啊，要么就是信那种耶稣，然后或者是信一些邪教，这是一件很好笑的事。但其实台湾有好几件就是因为这样子，就导致一些人伦的悲剧。比如说，你知道那个日月明宫吗
1: ？哦，我知道，好像害死了不少小朋友嘛，对不对？就是爸爸妈妈信那个，然后把小朋友送去那边
0: 。我我不知道，我不知道有没有害死不少小朋友，但是有一个很重大，就是有一个妈妈把自己的小孩子关住，然后还就是打他，还是泼冷水，还是然后就把自己小孩虐死。然后就是月明工的一开始还是说，哦，他小孩吸毒，就你知道编一个谎说小孩吸毒，但是后来一查就发现，原来是这个东西是那个邪教的教主跟他们一些里面的那个妈妈来做指使的这样子，我就觉得非常可怕。那邪教真的是一件让人让我觉得很唾弃的事情、啊，就是他们利用人的情感的脆弱来去让他们相信。那我相信基督教绝对不是邪教，但是这个妈妈就是她，也许。他信一个不是邪教的宗教，但是他的本身的信仰方式就非常的邪异，所以他才会拿那种基督教的这种教义啊，他说干主耶稣，干主耶稣根本不会保佑你，他直接觉得干你们真的是应该要被打扰我一下
1: ，没错<錯>，
0: 他妈的差点把全家害死，人家阿阿姨也是这么疯女人。
1: 主耶稣可能不喜欢没脑的人
0: 。哎、欸，你们家有信仰什么宗教吗？嗯
1: 、我们家其实没有特别信仰什么宗教，但是就是要是那种传统阿公阿妈，他们会信那种佛道教，就是可能会跟着大家一起去参拜啊的那种，可是不会说到。啊，很细啊，就是一定要什么初一十五都一定要照那个习俗去拜啊，干嘛的？或者说，呃，可能小孩哭闹就全部直接送到公庙里面说，哎、欸，去喝福水，去收金。他们不会到这个程度，那你们家会这样吗？<笑>
0: <笑>我们家以前小时候，我确是有喝过福水，然那有去收过金，但是这不是说啊，我一生没有去，而是好像那时候就是发烧到好几度，然后去看医生都看不好，然后的确就是有去。那事后听我妈妈讲说是有恢复正常。但是我不确定那是怎么回事啊，这样子。但我们家其实虽然说以前哦有有有因为这样送去公庙，但是实际上我们家其实是很不虔诚的，就是我们家就只有哦，我因为我做生意，所以初一哎十五号的时候会去，你知道拜拜烧个金子一下，就是你知道烧个心肝这样子。但其实平常都没有在做这这类的事情。真至我爸信基督，而且也是很不虔诚的基督徒。这
1: 样子让我想到那个范范跟黑人，他们怎么样？他们在。打炮之前就说：“我跟上帝请假。<笑>”<笑>他们跟上帝请假，<笑>你就让我想到这件事情很好笑
0: ,<笑>。我其实还不懂为什么上帝要禁止人家手淫跟打炮，这是件吊诡的事啊
1: ！我也不懂啊，信耶稣不是就会得越南新娘吗？
0: <笑>对。<笑>你这样子歧视了宗教，也歧视了越南，实在是不知道怎么
1: 帮你讲话、啊。<笑>完了完了，这个频道要被基督徒跟中立的人打入冷宫了，要被检举到爆了，又在歧视。<笑>
0: 不过我还是对于这个宗、这个宗教的教育有一点没有那么合逻辑，感到有点疑惑。但是你知道，一只能尊重，毕竟是人家的教义。你要信什么，是你的信仰自由嘛？毕竟我们又不是中国，对不对？我们不会因为你信了什么宗教，就对你有一些比较大的歧视，或是政治，或是什么法规上面的打压。我们不是中国，我们是。台湾，所以我们還没证明，我们還是中华民国。我那时想说，我们到底是我要讲中国还是讲台湾？我还是讲台湾好，不然又大家就觉得我很滑滑头滑脑。
1: <笑>你就是一个中共同路人、啊、<笑>不用再瞒隐瞒你的身份了。而
0: 且我刚刚讲屏蔽耶，我在那边支支吾吾
1: 讲私语。我觉得啦，信什么宗教都尊重，那不要太影响到自己的生活，还有不要让身边的人就是受到一些危害。我觉得这都是。合乎宗教自由的一个范畴之下，
0: 没错。所以，我们讲了这么多，就是有关于新年的惊悚的故事。但其实，我们心里面还是希望你可以在新年的时候，可以乖乖的拿红包，好好的听节目，然后过一个安稳幸福的好年。
1: <笑>没错，没错。还有要好温探多吉，要抖内我们啦。
0: <笑>没错，要把你的钱全部拿来抖内到我们的账户里面，我会好好的帮你存起来。<笑><笑>就像你爸妈一样。好了，那我们今天的节目就到这边为止。祝大家新年愉快，多叹吉啦
1: ！祝大家二月七号开工日也可以愉愉快快。大家，我们下次再见，拜拜！大家
0: s a y o n a r